0: Die Chance, dass nur du dieses Problem hast, die ist super klein. Im üblichen Fall gibt es da draußen ganz viele andere, die nicht die Courage haben, aufzuzeigen und zu sagen, ich komme damit nicht so recht gut zurecht, weil, warum auch immer. Da gibt es meistens ganz viele andere, die dir riesig dankbar sein werden dafür, dass du den Mut hattest, das aufzuzeigen. Änderungen in der Organisation sind ja etwas, was sehr flüssig und fließend passieren sollte. Und das merkt man jetzt immer wieder, speziell wenn die Mitarbeiteranzahl sich äh, verändert. Ja, warum passiert das? Wenn man einfach einen Wachstumskurs vor sich hinlegt und dann gelten einfach die alten Regeln nicht mehr. Dann muss man einfach neue Dinge sich überlegen und ich finde, viel zu selten sieht man das eigentlich, dass sich dann wer denkt, so, hm, so wie wir das jetzt bisher gemacht haben, mag das zwar gut funktioniert haben, aber eigentlich müssen wir das jetzt ganz anders machen, weil es einfach die Rahmenbedingungen, wie wir eh oft gerne sagen, sich verändert haben. Und weiß nicht, ob du da Beispiele kennst bei mir, sonst könnte ich aus unserer Firma ein bisschen was erzählen davon.
1: Ja, ich meine, du kannst ja mal das beginnen als Beispiel aufzuzählen, weil ich mein, du hast ja schon ein paar Dinge genannt, die, die wir die letzten paar Mal auch schon irgendwie erwähnt haben, vor allem was ja dieses ganze Digitale und das ganze Umwandeln von Arbeitsprozessen auf diese digitale Welt, das ist ja auch genau die gleiche Rahmenbedingung, die sich dann irgendwie geändert hat. Also ist das ja nochmal ein Zusatz, eine Zusatzstellschraube, die dazukommen die dazu kann. Aber nehmen wir auf jeden Fall dein Beispiel mal auf.
0: Ja, sehr richtig. Die digitalen Dinge habe ich jetzt fast ein bisschen schon vergessen auf der Ecke, weil für uns schon so normal. Für uns aber ist das Hauptthema einfach das Wachstum. Und man merkt einfach so intensiv, wie sehr die Zusammenarbeit unterschiedlich ist, wenn du mit 20 Leuten in einer Firma bist oder wenn es dann auf einmal schon 25 sind und dann wieder 30, 40, ich glaube jetzt sind es fast schon 50. Also diese Unterschiede, auch wenn man sagt, naja, was sind denn 5 Menschen mehr oder was sind denn 10 mehr, denkt man sich, naja, das ist ja nicht so tragisch. Aber in Wahrheit, die Dynamiken, die sich dahinter ergeben und die, die, die Hierarchie sozusagen von der Führungsstruktur her, die sich ergibt, oder dass auf einmal, ich sage jetzt, was so zwölf Leute ungefähr, an einer Codebase, wie man sagt, also an, an dem Produkt arbeiten im, im weitesten Sinne, dass das auf einmal ganz andere Regeln erfordert, das, das zeigt sich sofort und schnell. Und ich bin sehr froh, dass das bei uns sehr aktiv erkannt wird und dass das sehr, aktiv auch daran, also dass sozusagen gemanagt wird, daran gearbeitet wird, dass man im Schnitt, sage ich mal, also ich würde sagen, so dreimal im Jahr mindestens, es dann neue Überlegungen gibt, neue Regeln dann meistens gibt, die sich dann einfach auswirken auf alle, wo man einfach regelmäßig das Rad neu erfinden müssen. Und meistens dadurch, weil sich immer wieder mal ergibt, dass dann einzelne Stellen und damit auch Personen gemeint sich herausstellt, dass das dort so ein Flaschenhals wird, sprich da, da landen auf einmal zu viele Verantwortungen auf einer Person und die kann sich überhaupt nicht mehr erwehren vor Arbeit. Quasi Meistens ist so ein Symptom geht dann nur mehr von Meeting zu Meeting zu Meeting oder, oder, oder muss ständig alles entscheiden, landet alles auf dem Tisch und komplette zeitliche Überforderung und das sind glaube ich wirklich einer der großen Symptome und dann merkt man, wird sofort dran gefeilt, ja okay, wir haben das jetzt unsere Teams bisher so und so organisiert, das klappt jetzt scheinbar nicht mehr, mhm. okay, dann organisieren wir sie mal um und haben dann zum Beispiel in dem Fall das mal so einmal umgedreht. Und ich finde, die wichtige Botschaft da dahinter ist einfach, du kannst einfach Dinge nicht ewig laufen lassen, wenn sie nicht gut laufen. Und du musst Veränderungen setzen, du musst Veränderungen managen und es gibt natürlich immer beharrende Momente, in einer Firma und überall im menschlichen Zusammentun. tun. Aber wenn du dich dem nicht stellst, wenn du da nicht aktiv deine Maßnahmen setzt, ich glaube, dann wird es richtig schwierig, sich für die Zukunft richtig aufzustellen, für die Zukunft diese Voraussetzungen zu schaffen, sodass Erfolg möglich sein kann.
1: Hm. Ich meine, da geht es ja in erster Linie überhaupt mal ums Erkennen von... Strukturen die es gibt, also unabhängig davon, ob da jetzt Veränderungen irgendwie reinkommen. Ich meine, der Schlüssel ist ja überhaupt, dass man mal in so eine, sagen wir mal, Gemütslage kommt, dass man versteht, welche Rahmenbedingungen es gibt, also was ist die Arbeit, die man macht, welche Prozesse liegen vielleicht im Produkt zugrunde, welche Teamstrukturen gibt es, welche Menschen sollen da arbeiten oder welche Menschen werden dort arbeiten? Und wenn man zumindest mal sich so einen groben Blick äh, gemacht hat über, über ja, die eigenen äh, Strukturen, dann kann man ja natürlich viel einfach so zugehen. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist ja das schon ein Problem, dass man, wenn Veränderungen kommen, dann wer, also, werden die erst erkannt, wenn sie sozusagen schon vorbei sind an einem oder konkrete negative Auswirkungen haben. Und ich glaube... Das ist ja so ein, so ein konstantes Reflektieren über, was denn gerade passiert. Und das Reflektieren braucht aber so eine Verständnisbasis, über die man reflektiert, beziehungsweise wo man diese Verbindungen ja überhaupt herstellen kann. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung habe, welche Arbeitsprozesse in meinen Teams notwendig sind, dann wird mir das auch nicht auffallen, dass von 20 auf 25 Menschen Dinge sich verändern, sondern dann werde ich sagen... Ja, okay, es sind halt fünf Menschen mehr und dann entsteht noch immer das gleiche Produkt. Also das hat natürlich ganz viele Ebenen, die man sich als Grundlage bauen muss. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass man im Prozess die Dinge erkennt, aber viel, viel wichtiger ist überhaupt damit zu starten und dass das schon so, eine, so ein Grundverständnis aufzubauen, dass man überhaupt alles weiß, was abgeht oder alles erkennt weil ohne dem wird das dann sehr schwer, eben Veränderungen auch wieder zu erkennen. Also wenn man diese, dieses Grunderkennen, diese Fähigkeit nicht hat, dann ja, muss man erst aufgestoßen werden, so ja übrigens, jetzt gibt es irgendwie Möglichkeit für Hybrid-Meetings und dann wird man auf einmal, wie? Ich wusste nicht mal, dass wir digitale Meetings machen. Also so auf die Art und Weise, dann man auf einmal ganz neue Probleme, die man davor gar nicht hatte und das finde ich eigentlich, wichtig, dass man da ganz, 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 ganz vorne beginnt und erstmal das selbst kennenlernt. Und vor allem, ähm, als, als jetzt mal junge Führungskraft, ich weiß gar nicht, wie wir speziell eine Folge dafür gemacht haben, ich glaube, darauf haben wir jetzt gar nicht so den Blick geworfen, wie man damit umgeht, dieser Strukturen überhaupt zu erkennen, sondern ich glaube, wir haben eher darüber gesprochen, wie es überhaupt ist, seine eigene Rolle zu finden als Führungskraft. Aber natürlich wäre ja dann der eineinhalb oder zweite Schritt wäre ja genau das. Ja? Also wie du es auch immer sagst, äh, quasi die, die Blicke nach oben und nach außen erstmal zu richten und da wirklich ein, ein, ein aktives äh, äh, Verstehen zu entwickeln, wie Dinge funktionieren, bevor ich überhaupt in irgendwas in irgendwas reingehe.
0: Ja, du hast mir jetzt wirklich die, die Worte aus dem Mund genommen und ich wollte genau darauf hinaus, dass du als junge Führungskraft einfach oft halt verstrickt bist in dem äh, Schaffe, Schaffe, ja, also du möchtest einfach die Dinge halt erledigen, logisch, ja, du möchtest dich beweisen, du möchtest zeigen, dass du die richtige Wahl warst für diesen Job. Und, und, und du arbeitest einfach mal und du arbeitest rein und du arbeitest hart und viel. Und vielleicht erwartest du das genauso dann von deinem Team und das setzt ein schönes Beispiel und, und alle sind emsig am Werken. Und das ist sicher eine gute Voraussetzung. Das möchte man ja gar nicht schlecht reden und das ist, das ist super, dass man das tut. Aber gleichzeitig musst du dir natürlich, wie du eben sagst, ja, du musst mal nach oben und außen blicken. Also wir zitieren hier Jocko Willing, und um zu erkennen, was machen wir da eigentlich, um zu erkennen, im Sinne der eisenhower Matrix, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben, machen wir da eigentlich ständig dringende Dinge und drehen uns die ganze Zeit im Kreis und arbeiten uns die Finger wund oder was auch immer wund, indem wir diese Arbeiten erledigen oder kümmern wir uns auch darum, um, um quasi Prozesse, die irgendwie darauf schauen, dass wir als Team funktionieren, dass wir wirklich die richtigen Dinge machen und dass wir aber auch wichtige Dinge machen, die zum Beispiel unseren Prozess so weit verbessern könnten, dass wir in der Lage sind überhaupt, diese, die, diese Workload so weit zu reduzieren oder uns Hilfsmittel und Werkzeuge zu, zu bauen oder aufzubauen, um unserer Arbeit zu helfen, um unsere Arbeit zu unterstützen, sodass wir einfach dann zu den wichtigen Dingen eben kommen und, und nicht einfach sinnlose Sachen machen. Ich bringe ein Beispiel aus, aus Controlling-Abteilungen. Ein Klassiker ist dort: Du sitzt tage oder wochen lang an Reports und kannst dann und, und baust einfach nur a vier Seiten lang irgendwelche Reports auf, die man sich dann anschauen kann. Anstatt dass du dass diese, diese Gestaltung oder diese, diese Daten sozusagen dass die halt alle da drinnen sind, dass das automatisiert wird, auch im Sinne der Digitalisierung, wie du schon gesagt hast, und dass du dann Zeit hast, dich qualitativ, analytisch mit diesem Ergebnis der Daten zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was heißt denn das eigentlich? Warum sind diese Daten so? Warum sind die Abweichungen so? Und nicht, ich bin jetzt einmal im Monat gesessen und hier schaue, es sind 4% Abweichungen und ja, ich weiß leider auch nicht, warum oder, oder weshalb. Ja. Und das ermöglicht dir dann deine ganze Arbeit und dann den Erfolg deiner ganz deiner Arbeit und deiner Abteilung einfach zu potenzieren, weil du natürlich dann auf einmal auf Dinge draufkommst, die du vorher nie draufgekommen wärst, wenn du dich einfach immer nur im Kreis drehst, um sozusagen diese selben, aber in Wahrheit nennen wir es mal schlechten Ergebnisse abzuliefern, wenn du vielleicht zwar das erfüllst, was von dir gefordert ist, aber du gar keine Zeit hattest herauszufinden, warum gibt es diese Anforderungen, warum, was, was ist der Wunsch dahinter und erfüllst du diesen Wunsch, der dahinter steht eigentlich auch oder erfüllst du nur genau das, was gefordert worden ist und wird es nicht vielleicht viel bessere Möglichkeiten geben, wie man dort entweder einfacher hinkommt oder den Wunsch dahinter noch viel besser erfüllen könnte.
1: Ja, ich finde, da wird es halt interessant oder da wird es halt sehr dynamisch, weil das natürlich ganz von, von sage ich mal, Unternehmenskulturen und, und Kommunikationsmöglichkeiten äh, und Ebenen und so abhängt, weil, äh, beziehungsweise eine Ebene wäre natürlich auch als, also zu den, zu den ganz früheren Dingen, über die wir am Anfang öfter gesprochen haben, ist also die eigenen Arbeitsprozesse natürlich auch zu erkennen. Also das, das gilt ja natürlich nicht für die Führungskräfte, die dann in eine Rolle kommen, und das Bigger Picture sozusagen erkennen können müssen, sondern, wenn wir jetzt das Controlling-Beispiel nehmen, das kann halt natürlich auch nur dann funktionieren, wenn die Menschen, die das selber machen, äh, sich die gleichen Gedanken machen, die, die du jetzt aufgezählt hast, nämlich, ja, eigentlich müsste unsere Arbeit aus den und den Analysen bestehen und nicht aus der Aufarbeitung. Und dann müsste man halt in dem gleichen Prozess soweit sein, dass man sagt, ja, stimmt, eigentlich könnte man das, technisch oder digital lösen, dass das automatisiert wird. Und dann kommt das die nächste spannende Ebene und dann müsste so eine Kommunikationsstruktur da sein, dass wenn die Führungskräfte das selber nicht so erkennen und wieder der, der Blame fällt natürlich auch der Führungskraft, dass sie nicht alles im Blick hat, weil das würde eigentlich so zu den Aufgaben gehören, ist. egal äh, ob du selber jemals irgendwie Controlling gemacht hast, zumindest müsstest du soweit... Äh, wenn du in die Rolle kommst, dass du dich damit auch beschäftigst und auseinandersetzt. Und da müsste aber dann eben diese, diese andere Kommunikationsstruktur gelten, dass die Menschen aus dem Controlling zur Führungskraft gehen können, zum Beispiel in One-on-One-Gesprächen und dann diese Dinge ansprechen können und sagen können, hey, ähm, wir haben uns über unsere Arbeitsprozesse irgendwie Gedanken gemacht, wir haben so ein bisschen nachgeforscht, äh, wir hätten den und den Vorschlag, das würden wir gerne so ausprobieren. Und dann läuft ja diese Veränderung in einem viel natürlicheren Prozess, weil einfach diese Rahmenbedingungen von allen reflektiert und analysiert worden sind und dann kommt man hier auch weiter. Und ich finde, das ist halt die größte Herausforderung oder die größte Schwierigkeit, weil das natürlich bedeutet, dass auf allen Ebenen die gleichen Denkprozesse beginnen müssten. Also beide Ebenen müssten müssten die Rahmenbedingungen versuchen zu erkennen, beide müssen offen genug sein für Veränderung und dafür, dass man äh, sich vielleicht eine, eine Unwissenheit eingesteht. Und das ist ja auch so eine, so eine Sache, daran scheitert es in den meisten Fällen, dass einfach auf egal welche Position Menschen nicht, sich nicht trauen zu sagen, sorry, weiß ich nicht. Und ja, ich meine, okay, weiß man halt nicht. Das, ist, das Einzige, was das sagt, ist, dass du noch die Möglichkeit hast, etwas Neues zu lernen und das sagt nichts Negatives aus, dass es quasi dann nicht mehr weitergehen kann oder dass man da irgendwie hoffnungslos ist. Und wenn man diesen Schritt irgendwie überwunden hat, dass, dass vielleicht die eine oder die andere Ebene sagt, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, dann kann man sich ja genau das anhören, was die andere Seite zu sagen hat und dann kommt man auch weiter. Ja, und dann wird ja dieses ganze diese Veränderungen werden ja dann sehr dynamisch auch packbar sozusagen als Gesamtteam. Ja,
0: ich glaube auch, dass das gut beschrieben war gerade von dir, weil am Ende des Tages ist dann oft ein Ego-Thema, ne? wenn, hm. also, wenn die individuelle Person, aber auch die Kultur dafür nicht geschaffen ist, zu sagen, du auf der Ecke, muss ich, mir noch, muss ich mich noch schlau machen. Ja, gar hm. nichts tun. Das, Was du jetzt ein bisschen erwähnt hast, das hat mich erinnert an Porter. Porter hat seine Five Forces gemacht, also die fünf Kräfte, die sich eher so auf die Branchenstruktur, be, also damit beschäftigen. Aber ich habe mir gerade gedacht, es ist eigentlich auch für dich im Team gar nicht so uninteressant. Also dort redet er von den Zulieferern und wie viel Stärke die haben und von den Abnehmern, wie viel Verhandlungsmacht die haben, dass du substituiert werden könntest von außen durch was ganz anderes. Und wie viel wie stark generell diese Rivalität ist. Aber ich finde, man kann dieses Modell auch ein bisschen aufs Team und auf die Abteilung und, und dich als Führungskraft und die, die Welt dazu umlegen. Einfach zu sagen, wir machen Sachen jetzt gerade so und ein Substitut könnte sein, also erstens für uns selber, dass das vielleicht, das, was wir da tun, gar nicht mehr gebraucht wird, gerade wenn wir über Digitalisierung und so sprechen. Aber auch natürlich, dass es da draußen oft ganz andere Hilfsmittel gibt, die man die man vielleicht gar nicht derzeit am Schirm hat, wo es vielleicht ein Projekt braucht, um dorthin zu kommen, aber wo man einfach mal ein bisschen schauen kann, was gibt es denn da draußen noch, was uns in unserer Arbeit helfen würde, was vielleicht in der Branche noch keiner so gedacht hat, noch keiner so gesehen hat. Einfach um sich selber irgendwie Dinge reinzuholen, die, die, die man sozusagen auch ein bisschen neu denken müsste. Ja, also, was weiß ich, wenn, wenn wir den Bericht bis jetzt immer alles per Hand geschrieben haben, große Überraschung, heutzutage geht das sehr gut am Computer. Ja? Oder du kannst einen schönen, eine schöne automatisierte Datenverarbeitung da einbauen und alles wird besser auf einmal. Ja? Und viele Prozesse muss man einfach außerhalb des Tellerrandes mal beobachten. Wie machen andere, das sehr spannend ist auch oft, in andere Branchen reingehen. Also zum Beispiel, du bist in deiner Fachfunktion, Drinnen und diese Fachfunktionen gibt es in anderen Branchen auch, zu denen du in keiner Art von Konkurrenzverhältnis oder ähnliches steckst. Aber du kannst dir mal anschauen, wenn du aus der verarbeitenden Industrie zum Beispiel kommst, kannst du mal schauen, na, wie machen die denn das in der Pharmaindustrie zum Beispiel? Oder wie machen die das in einer Dienstleistungs-Consulting-Branche? Und dann wirst du viele Sachen sehen, die auf dich und dein, deine Probleme nicht passen werden, wahrscheinlich aber du wirst dafür einige andere Sachen sehen, die für deine Sachen wunderbar passen würden, wo du dir denkst, wow, Wahnsinn, die machen das schon so. Oder ein Klassiker ist, da gibt es Themen, die sind in manchen Branchen schon seit 10, 15 Jahren wichtig und aktuell und zu dir kommt das gerade erst so, oh, wow, mm, um das sollten wir uns auch mal kümmern. Ja? Und dann kannst du und dann musst du das Rad nicht neu erfinden, dann gibt es dort schon Werkzeuge, dann gibt es dort Frameworks, die schon lange ausgetestet sind, ausgearbeitet sind und die dir zumindest eine super Inspirationsquelle bieten können für Probleme, die vielleicht bei dir, die du erkannt hast, weil du geschaut hast, was es denn da gibt, warum das bei euch jetzt gerade zwickt an einer Stelle und Ecke.
1: Ja, wobei ich glaube, du hast das Wichtigste ganz am Anfang erwähnt, nämlich es, es ist... Immer zu 100% eher eine, eine Ego-Geschichte, weil das ist natürlich die erste Frage, die. Also, weil das, was du beschreibst, das, das ist ja schon ein Prozess, wo, wo man sich eigentlich freuen kann, weil das heißt nämlich, dass da schon so viel Beschäftigung mit der eigenen Arbeit und den Prozessen war, dass man sagt: hey, ich kann mir auch andere anschauen, wie die das machen und kann mir dort für meine Arbeit was äh, vielleicht äh, reinholen oder Inspiration holen oder etwas verbessern. Aber das, das heißt ja schon, dass man den allerwichtigsten Schritt, nämlich dass man sich überhaupt mal überlegt hat, was mache ich in meiner eigenen Arbeit, wie kann die Arbeit gut funktionieren? Wie kann sie schlecht funktionieren? Woran liegt es, dass sie gut funktioniert? Woran liegt es, dass sie schlecht funktioniert? Macht es überhaupt Sinn, dass ich die Arbeit so mache, wie ich sie mache? Nur, das sind die unangenehmsten Fragen, die, wie viele Menschen stellen sich die? Also ich glaube noch immer sehr, sehr weniger und das werden die die meisten, werden durch jetzt die digitale Welt mehr darauf gestoßen, weil es dann eben auf einmal heißt, ähm, ja, es gibt dieses, diese Software, die dein Problem löst und dann wird man halt auf einmal vor den Kopf gestoßen mit Ja, stimmt. Eigentlich hätte ich das aber davor auch schon anders machen können. Oder es wird dann also das, das ist ja diese klassische diese klassische mehr so eine gesellschaftliche Überlegung mit Ja, aber was passiert mit den Menschen, die dann durch Roboter ersetzt werden? Ja, naja, das ist ja die, die Grundfrage ist ja dann was, was steckt in der Arbeit drinnen, die jetzt Menschen machen, die möglicherweise von Robotern irgendwann mal gemacht werden können oder von einer AI oder von irgendwelchen quasi automatisierten Dingen? Und da muss man halt wieder, wieder zurückgehen und sich das nicht als, als, wie soll ich sagen, als irgendwie Angriff auf die Persönlichkeit nehmen, sondern sagen, okay, wenn sich die Welt so verändert, ich... Ich als Mensch habe auch noch die Möglichkeit, mich weiter zu verändern. Und wenn man vielleicht nicht mehr der Mensch ist, der den Roboter, äh, also quasi nicht mehr etwas macht, was jetzt ein Roboter macht, dann kann man sich noch immer zu dem Menschen entwickeln, der den Roboter steuert oder der den Roboter zumindest in der Konzeption programmiert, weil man hat zumindest selber die Arbeit so oft gemacht, dass man eben vielleicht selber die Handgriffe weiß, dass ja, von dem Winkel aus ist das besser. Das weiß ja der Roboter auch nicht von alleine zum Beispiel, wenn ich irgendwas in irgendeine bestimmte Nische hinein muss, um etwas zu reparieren oder so. Also es ist jetzt nur ein sehr, sehr relativ spezifisches Beispiel, natürlich mit Roboter, aber das kann man auf alle möglichen Branchen genauso ähm, rüber, also quasi weiter. denken. Ich meine, das kann ich in der Bildung genauso sagen, ähm, ist auch nicht, also automatisierte Kurse oder Sprachlern-Apps oder Sonstiges, also wenn das alle Sprachlehrpersonen sich als persönlichen Angriff nehmen würden, dass es auf einmal Duolingo gibt, pff, das wäre wär eine schwierige Welt, in der zu leben, nein, was machen die, die können sich dann auch irgendwie an Duolingo wenden oder Duolingo selber in ihren Sprachunterricht einbauen, weil es vielleicht die, die soll ich sagen, die positiven Dinge mit sich bringt, die die meinen Unterricht dann, meine Arbeit wieder verbessern. Und das, wie gesagt, kommt für mich immer diese Ego-Frage zurück, das hat man sich wirklich schon mal gefragt, was die Arbeit bringt, die man macht, oder macht man die überhaupt gut, oder macht man die überhaupt schlecht, oder einfach diese, diese Grundfragen. Ja, ja, ich wollte genau dort einhaken, wo du gesagt hast, naja du, Lingo. Und dann habe ich mir gedacht,
0: ja, anstatt dich dagegen zu wehren, wäre vielleicht der sinnvolle Ansatz, wo könntest du das integrieren in deine Arbeit, sodass du es hast? Und einfach nur als ein konkretes Beispiel, aber ich glaube, das gibt es sehr oft, ja, wo man in den Widerstand geht und, und sagt, ah, ja, das geht nicht. Und in Wahrheit müsste man viel offener sein und sich damit beschäftigen, wo, könnte, wo würde das gut passen und warum passt es? Oder vielleicht, warum passt es auch nicht natürlich? Hm. Und ich glaube, da kann man nochmal ein bisschen den Bogen schlagen zur Veränderung. Ich glaube, du darfst Veränderung nicht um des Willens einführen, aber du musst hm. unglaublich offen sein für Veränderung. Wenn, du, wenn deine Ziele hoch sind, wenn du etwas erreichen möchtest in deiner Position als Führungskraft. Ja? Du musst einfach in der Lage sein, das zu antizipieren und du bist einfach als, als Führungskraft natürlich viel mehr in dieser Position, wo du äh, mehr, also du bekommst ja auch mehr Informationen, du bekommst mehr mit, du bist im Informationsvorsprung üblicherweise gegenüber deinem Team. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um, dass du schon Dinge weißt, die die anderen noch nicht wissen? Du weißt ständig mehr, du weißt ständig neue Dinge und du musst das dann auch für dich managen, diese Dinge geordnet und in gut verarbeitbare Häppchen auch deinem Team wieder anzubieten. Um da einfach die Verunsicherung hinten anzuhalten, um da Möglichkeiten zu schaffen, wie man damit umgehen kann, wie man dafür lernen kann, dorthin zu kommen, wie man sich eine Kultur schafft, die diese Veränderung auch verarbeiten kann und sich geradezu darüber freut, dass es Veränderungen gibt. Ja. Und es gibt natürlich auch negative Seiten. Ja, es gibt Klar, warum gibt es diese beharrlichen Kräfte bei Veränderungen? Naja, weil Menschen das halt oft dann gut gefällt, wie es gerade ist. Ja, und wenn man irgendwie, dann, dann werden Sachen verändert, dann werden Prozesse eingeführt und auf einmal, so der Klassiker, was weiß ich, muss man mehr dokumentieren oder muss man sich mehr an Regeln halten etc. Und da gibt es natürlich immer welche, denen das nicht so gut gefällt, weil da gibt es halt immer welche, die mehr in dieser Wildwest-Manier ähm, einfach. Laufen, Probleme lösen, alles nebenbei erledigen. Und dann gibt es halt andere, die einfach lieber nach, nach dem Kochrezept arbeiten. Und ich glaube, da muss man halt auch gut erkennen, welche Mitarbeiter ticken wie und welche Mitarbeiter kann ich auf welche Aufgaben loslassen. Und passt das mit der Persönlichkeitsstruktur besser zusammen als andere Dinge? Es gibt einfach Menschen, die sich in Projekten sehr leicht tun, weil die lieben die Herausforderung und lieben das Neue und alles gut, ne? Und dann gibt es andere, die, die lieben halt das Stetige. Und wenn, du, und, und wenn du die Stetigkeit liebst, bist du vielleicht in einem Projekt nicht so gut aufgehoben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast vorher schon erwähnt, es ist so wichtig, sich selber mal wahrzunehmen und zu reflektieren. Wir bringen da immer wieder die Ideen des, äh, des Genre-Links. Und ich finde, da sind wunderbare Sachen dabei, wenn du einfach dir jeden Tag überlegst, was dir gut gelungen ist, wenn du dir überlegst, wofür du dankbar bist, wenn du dir überlegst, was möchte ich denn morgen anders machen, als ich es heute gemacht habe, dann schaffst du mal einen fruchtbaren Boden dafür, was alles abläuft bei dir und in deinem unmittelbaren Umfeld. Und natürlich der nächste Schritt wäre dann diese Dinge auch für deine Mitarbeiter ein bisschen mitzudenken. Ja? Wo tun sich die deine Mitarbeiter leicht? Was geht ihnen leicht von der Hand? Wo haben sie ihre Schwierigkeiten damit? Und dass du dann die Aufgaben, die im Team anfallen, entsprechend verteilst, so, dass sie zu den Stärken dieser Mitarbeiter entsprechend spielen. Und du nicht anfängst, wo könnte ich noch irgendwen auf eine Schulung schicken, damit er dieses Thema auch kann, so wie in der Schule quasi, sondern dass du hergehst und sagst, aha, der kann dieses und jene Ecke sehr gut na wunderbar, dann gebe ich ihm diese Aufgaben, weil dann kann er dort thriven, wie die Amerikaner sagen würden. Dann kann er dort aufgehen und kann an dieser Energie, die dadurch entsteht, sogar wachsen und, 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 und fröhlich seiner Arbeit nachgehen.
1: Hm. Wie gesagt, ja, ich, ich würde es nur noch einmal auf beide Seiten quasi erweitern und sagen, das funktioniert halt nur, wenn die einzelnen Mitarbeiter das genauso sehen. Also es kann halt nur dann funktionieren, wenn beide Seiten selbst äh, reflektieren und es ist zwar ganz lustig, dass man als Führungskraft äh, glaubt, dass, ja, die Person kann das gut, aber wenn man mit der Person nicht gesprochen hat und äh, die Person nicht auf dem Reflexionslevel ist, dass sie sagt, ja, stimmt, das kann ich gut, sondern ja, sie macht es halt einfach und ist halt effizient, sag ich mal, oder produktiv und dabei heißt das noch nicht automatisch, dass es auch gern macht. Also das muss man auch dann so sagen, wo natürlich die, die eine Seite reicht nicht, also es reicht nicht als Führungskraft zu sagen, ah, ja, das fällt mir auf, der arbeitet sehr, sehr schnell runter, cool, und dann schüttet man die Person zu mit den ganzen Arbeiten und dann stellt sich raus, die Person ist einfach nur unheimlich sei ich mal, talentiert, bestimmte Arbeiten sehr schnell fertig zu machen, aber hasst diese Arbeit bis aufs Letzte. Aber ist einfach sehr gut drin und macht's halt, weil sie schnell fertig wird und sie bekommt dann neue Aufgaben und dann macht man das halt weiter. Und das geht halt nur Hand in Hand. Also das geht halt nur, wenn man so offen mit den Mitarbeitern umgeht und sagt so, hey, ähm, vielleicht das dann passiver zu formulieren oder zu sagen, hey, also ich würde dir gerne die und die verantwortungsvollen, eben was wir auch immer sagen, mit der Verantwortung übergeben, ähm, ich sehe, du bist darin erfolgreich oder da hast du gut was entwickelt und dann kommt man ja hoffentlich in dieses Gespräch, eben mit einem One-on-One-Gespräch, was vielleicht ein bisschen offener ist, eben von den Mitarbeitern ausgehen, dann kann die Person sagen, ja, ich habe das jetzt irgendwie einen Monat lang gemacht und klar hat es gut funktioniert, aber es ist nicht wirklich in meinem Interessensbereich oder ich, ich gehe nicht darin so auf und hätte gern eine andere Entwicklungsmöglichkeit. Also das ist immer eine, eine, eine viel größere Geschichte, was natürlich auch ja, an den Führungskräften liegt, das dass in die Gesamtunternehmenskultur einzubauen und das nicht einfach nur wieder drüber zu stülpen, weil dann, ja, ist man nicht besser als davor. Weil dann, dann wie gesagt, also dann, dann äh, gibt man alles von außen vor, ohne den einzelnen Personen Agency zu geben über ihre eigene Arbeit. Und dieses Journaling, wenn das quasi jede Ebene selber macht, dann entsteht ja erst richtig dieser fruchtbare Boden für auch diese Entwicklungen. Weil dann wissen alle, was sie gut können. Dann wissen alle, was sie vielleicht nicht so gut können. Dann wissen alle, wo sie sich gerne verbessern oder verändern würden. Und dann kann man richtig gut zusammenarbeiten und dann kann man richtig gut diese Entwicklung vorantreiben oder diese Veränderungen vor allem mitnehmen, mit dem wir ja begonnen haben, weil wir haben eigentlich begonnen, ja, was, was, was ist eigentlich, wenn auf einmal Veränderungen so von außen passieren, wie jetzt eben, sagen wir, Digitalisierung, dann kann das sehr, sehr gut vom gesamten Team mitgenommen werden, weil sich einfach alle ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrer eigenen Arbeitsweise bewusst sind und dann ist so eine Veränderung ja fast schon lächerlich, dann gehört das zum normalen normalen Alltag, weil dann kommt ein neuer Punkt, über den denke ich nach, ich reflektiere, ich spreche mit anderen Menschen drüber und dann geht es weiter. Also es ist, glaube ich, echt die, die Grundlage des Ganzen.
0: Ja, ich finde das sehr gut, dass du das nochmal so aufgemacht hast, um, um nochmal das zu beleuchten, auch diese Seite. Ja, ich kann mir da nur anschließen, dass, es, dass ich das gut finde, was du gerade gesagt hast und dass ich schon glaube, dass man diese Eigenverantwortung auch mitbringen muss. Wenn du jeden hm. Tag eine, eine Sache tust, eine Arbeit tust, die dir nicht Spaß macht, erstens wird dich das auf sich das auf dein Gemüt schlagen. Zweitens, hm. bitte hm. find irgendeinen Weg, wie du mit deinen, am besten eben dem nicht mit, deinen, mit anderen Kollegen irgendwie drüber ablästern, was das nicht, wie bescheuert das nicht ist, was du da tust, sondern bitte ja. find für dich einen Weg und in der Hoffnung, dass die Führungskraft da den, den, den Rahmen aufbereitet, um, hm. um sowas zu tun, aber selbst wenn sie das nicht tut, bitte findet einen Weg, wie du das kommunizieren kannst, wie du dir mit dir selber ins Reine kommen kannst. Sei dir das wert, dass du für dich einstehst. Die Arbeit ist so ein großer Anteil in deinem Leben vermutlich, jetzt einfach nur von den Stunden aus berechnet mhm. heraus. Du musst es dir selber wert sein, für dich einzustehen auf der Seite. Und, und, und viele Leute sind dann in dir schon so, so frustriert, so verengt sozusagen, dass man nur mehr denkt, na ich muss da raus. Und vielleicht wären einfach nur drei gute Gespräche notwendig gewesen oder eines, um irgendwie zu sagen, du weißt was, ja, kann ich zum Beispiel ganz gut aus diesen interessanten Zwischenfall aufgebracht. Ne? Ja, kann ich eigentlich ganz gut, aber was in Wahrheit, also, pff, ja. das ist für, ist, ist für gar nichts. Um dann einfach zu sagen, Ach so, na interessant, weil ich dachte, weil du das so gut kannst, dass dir das eigentlich auch Spaß macht, äh, gut das zu wissen ja. quasi. Na weißt du was, dann gehen wir es äh, da drüben wem anderen und schauen mal, was wir für dich Neues finden und vielleicht gibt es diese Möglichkeit, einfach sich da zu verändern oder generell überhaupt eine, eine Veränderung im Unternehmen zu machen, etc. Aber das kann natürlich alles nur passieren, wenn du es schaffst, den Mund aufzumachen und für dich eingestehst. Und du wirst auch erkennen, wie viel Wohlbefinden das in dir selber auslöst, wenn du auf dich selber stolz sein kannst, dass du für dich etwas getan hast, dass ja. du für dich eingestanden bist.
1: Ja, und da würde ich nochmal das, das aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast mit dem Journaling, ist halt, es geht eben, das finde ich die, die, eigentlich die beste Metapher des das das Ganzen, dass man diesen furchtbaren Boden schaffen möchte. Und dann kann alles daraus wachsen, also so so, äh, Voodoo das auch klingt, aber das ist so, ja, es kann dann alles daraus wachsen, weil man schreibt ja hoffentlich regelmäßig und, und wie wir es ja schon oft in, in, in unserer Journaling-Folge auch gesagt haben, es ist ja, das ist ja eine Sache, die macht man nur für sich selbst. Also Da geht es nicht darum, dass das mal irgendwie am Ende des Quartals abgegeben wird in der HR-Abteilung, dass es dann äh, überprüft wird. Nein, also der, der Punkt ist genau das, was du gemeint hast. Es geht darum, dass man sich selber das wert ist, drüber nachzudenken, mache ich das, was ich potenziell könnte. Also da geht es ja auch um, um die eigene Entwicklung. Oder selbst das, womit bin ich unzufrieden? anstatt dass man eben zu Kollegen geht und die ganze Zeit ablästert. Also da, 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 das, das wird ja nur so ein Teufelskreis. Wenn man aber dieses Journal vor sich hat und dann schreibt man an einem Tag, hey, eigentlich bin ich für den Teil dankbar und schreibt aber am nächsten Tag, naja, das, äh, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden oder das ist gar nicht gut, dann hat man ja schon sehr gut die Seiten abgesteckt. Dann weiß man, was finde ich gut oder was, was, was ist etwas Positives für mich und wenn ich das mal aufgeschrieben habe, so hey, damit war ich eigentlich nicht zufrieden, naja, das ist ja der wichtigste Schritt. Also da, da geht es ja nur nicht darum, dass ich das sofort kommunizieren muss, sondern da geht es darum, ich habe das für mich selber mal so weit ausformuliert, dass ich sagen kann, ja, mit dem Punkt bin ich unzufrieden. Und dann arbeite ich mich an dem voran. Und wenn ich das mal eine Woche mache und äh, jede Woche schreibe, das möchte ich, was ich besser machen möchte oder wofür ich dankbar bin, dann wird das, dann wird das, das Entwicklungsrad wird sehr, sehr schnell Unheimlich positiv. Wie, wie du es auch gesagt hast, ja, dann, dann hat man für sich selber etwas Gutes getan, weil man sich damit beschäftigt, wie es einem überhaupt geht. Und ja, wie, wie, wie du es gesagt hast, ja, das Wesentlichste wird vermutlich die Arbeit sein, die sehr, sehr vieles ähm, beeinflusst. Ob man, ob man das bewusst oder unbewusst sieht, aber es wird so sein, einfach nur, weil man damit so viel Zeit verbringt. Und genau aus dem Grund müsste man ja viel mehr darauf achten, wie es einem emotional auch geht mit den Dingen, weil ja das wirkt sich dann äh, schlimmstenfalls äh, auf alles andere doppelt schlecht aus oder das wird dann dort ausgelebt, das Negative, also das finde ich ganz, ganz wichtig nochmal zu, zu sagen, dass man eben diese Entwicklung auch sehr positiv selbst steuern kann. Ja, ich finde,
0: du hast das da sehr schön jetzt nochmal zusammengefasst und ich glaube, das sollte uns auch dann bald zum Ende bringen. Ich möchte vielleicht nochmal ein bisschen abrunden, jetzt auch nochmal im Sinne von dieser Veränderung und diesem Veränderungswillen, den es vielleicht braucht, dass du mit dem, was du gerade alles erwähnt hast von diesem Journaling, dass du dadurch vielleicht dann auch klarer bekommst, warum gibt es bei dir gerade gegen diese Maßnahmen Widerstände und dass du dann vielleicht besser erkennst, diese Veränderung, die zwickt mich, weil ich auf der und der Stelle das irgendwie noch nicht mit mir klar bekomme. Mm -hmm. Und dass du dann vielleicht besser erkennen kannst, warum es vielleicht getan werden muss, aber bei dir das irgendwie ein Problem ist, dann kannst du schauen, kannst du was mit diesem Problem anfangen? Ist das einfach was, was du halt mit dir mitschleppst, was vielleicht einmal, wo du eh vielleicht einmal gut drüber nachdenken solltest? Oder ist das vielleicht irgendwie was anderes, ja, was mehr auf der Firmenseite liegt und du kannst vielleicht aktiv auch was dich einbringen in, in der Steuerung dieser Veränderung, dass sie vielleicht nicht diese Auswirkung hat, die du befürchtest, sondern dass vielleicht ein bisschen weiter woanders hin abbiegt und dann ein besserer Outcome ist und glaub immer daran, die Chance, dass nur du dieses Problem hast, die ist super klein. Im üblichen Fall gibt es da draußen ganz viele andere, die nicht die Courage haben, aufzuzeigen und zu sagen, ich komme damit nicht so recht, gut zurecht, weil, warum auch immer, da gibt es meistens ganz viele andere, die dir riesig dankbar sein werden dafür, dass du den Mut hattest, das aufzuzeigen.
1: Ja, super, super gesagt. Das ist, ich glaube, dass das eine Wort, was das ja zusammenfasst, ist dieser Selbstwert. Also wie, wie viel ist man, wie viel ist man sich selbst wert, um Schritte einzuleiten oder Schritte zu gehen. Und das hast du ja zum Ende mal Schön gesagt, dass da die, die Courage, der eigentlich das, das, das Grundlegendste ist des Ganzen, dass man überhaupt Schritte geht. Und noch dazu, also das ist auch, würde ich das auch nochmal auf das Journaling irgendwie zurückführen, ist, dass man muss auch die Courage haben, das für sich selber mal aufzuschreiben. Und das ist auch das ist schon ein Schritt, den, glaube ich, viele gehen müssten. Oder vor dem sich viele ein bisschen. Äh, ja, ich will nicht sagen Angst davor haben, aber doch Angst davor haben, Dinge halt aufzuschreiben. Also wirklich, weil dann, dann, dann wird das ja irgendwie manifestiert als was Echtes. Und ich glaube, davor haben sehr, sehr viele ein bisschen Befürchtungen, was das dann mit sich zieht, anstatt dass man sieht, dass das genau der, der Weg zur Verbesserung des Ganzen ist. Weil man ähm, ist das Ganze dann losgeworden. Also ist ja das Ganze... Dieses ganze Schreibprogramm, was uh, dieses Self-Authoring, was ja auch Jordan Peterson mit irgendwie drei, vier seiner Kollegen gemacht hat, die haben ja auch unheimlich viel so Entwicklungspsychologie und Forschung dahinter gesteckt, wo sie dann auch bei ganz vielen Sachen ähm, herausgefunden haben, dass dieses Aufschreiben aus irgendeinem Grund so einen riesen, äh, so einen kraftvollen äh, Prozess lostreten kann, den man den man ohne, dass man es probiert hat, gar nicht versteht, was das für eine Kraft lostritt, Dinge aufzuschreiben und loszuwerden. Und das passt zudem auch perfekt, ja, diese Courage zu entwickeln, ähm, sich selbst den, den Selbstwert äh, zu verbessern, sozusagen.
0: Ja, puh, ich glaube, jetzt müssen wir einen Strich ziehen, oder? Weil wird ja, ja, sonst ja. wird zu deep, ja. <lacht> Finde ich gut, ja. Gefällt mir. Ja, passt. Lass uns Veränderungen positiv entgegenblicken. Ich glaube, man muss immer so diese, Grund, diese Grundeinstellung haben, dass, yes. dass, dass gute Sachen passieren werden. Dann yes. kommt man auch über diese Phasen gut hinweg. Genau. Ja dann, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.